0: Versão brasileira, Herbert Richard.
1: Está começando o Cast. E aí, galera! Vamos começar mais um episódio muito da hora agora. Um episódio extremamente invocado, que como diz as pessoas mais jovens, não vai flopar. Não vai flopar, por quê? Porque é um episódio que é algo que todo mundo gosta. O planeta inteiro
2: consome o que a gente vai falar aqui? Eu, eu gosto de muita coisa. Eu não sei se vai chegar no que eu realmente gosto, não.
1: Mas eu acho que essa coisinha aqui os três gostam pra caramba. É o que, professor? É o que? É o esporte? Hein? É a cervejinha do final de semana? É o lacer? O que é? O que? É? é aulas? Vamos falar sobre como é a didática em sala de aula? Pode ser! Mas não! Vamos falar sobre Luiz Câmara aí?
2: Ação Cinema yeah! vou... yeah! Vamos pro cinema Ué!
1: É isso aí Será que vamos falar de que tipo hein, de cinema hein? É o pornô chanchada brasileiro hein? É o filme Os filmes iranianos São os filmes sul-coreanos Ou a belíssima arte argentina Será que a gente vai por esse viés Não sei hein Galera, quem está falando aqui é PH Negreiros E aqui é o Lampreia
2: Júnior e eu sou o professor, eu não vou nem falar mais com minha voz sexy porque eu vou receber críticas, professor João Gabriel. Não, o
1: que mais legal é porque ele sempre dá uma pausa também,
2: né? Sempre vai ter. ser isso. Tem que ter, sempre tem que ter. Esse começo,
1: é um recurso,
0: a pausa é um recurso, inclusive cinematográfico, aquela pausa dramática.
1: Yeah! Eu queria saber o seguinte, hein? Normalmente, já, já vou jogar para vocês isso, porque a gente é assim, e a galera de casa aí que tá ouvindo, a gente fala de casa, mas ninguém sabe, o cara pode estar no meio da rua. Mas você que tá ouvindo aí, muita coisa que a gente fala aqui, na verdade, 90% do que a gente fala, a gente não combina antes. Então já vou jogar para eles aqui um pepino, né? Por que que danado o cinema é conhecido como a Sétima Arte, hein?
2: Oh, boa pergunta, hein?
1: E aí, por que Sétima Arte? Eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida relacionada a, a isto, né? A gente tem que pesquisar aí, mas logo de cara... Uma coisa que eu acho fantástica no cinema é porque ele junta muitas artes em uma coisa só. Inicialmente, a ideia do cinema era somente juntar duas coisas, né? as artes visuais, né? ou melhor, o visual com o áudio. Mas o cinema é uma arte porque ele junta né, as artes visuais e as artes musicais também, junta tudo ali. Então, o cinema tem fotografia, né? tem a parte... Musical Tem a parte do teatro Ele ele tem uma mistura ali de várias artes né? O cinema é fantástico
0: Quais são as seis artes, o PH, antes do cinema?
1: Caramba, eu vou colocar a música que a gente já trabalhou Logo de cara A música Eu não vou dizer por ordem, tá? Porque aí também já é demais pra minha cabecinha Mas vamos lá, música Escultura Escultura. Literatura teatro, né? que eu falei teatro ou teatro a gente pode até colocar como artes cênicas tá faltando aí, né? Rapaz,
0: olha só, pintura, escultura e arquitetura que se relacionam com o espaço música, dança e poesia que se relacionam com o tempo e o cinema sintetiza essas seis artes
1: Lembrando que as artes cênicas nós temos também Além da dança, né, o teatro, a coreografia, todo o movimento em si. E é massa isso, pode crer. Show de bola. Quem criou essa ideia né, de de sétima arte foi um camarada chamado Ritio Tocanudo. Esse camarada criou essa essa designação para o cinema como sendo a sétima arte. A partir do Manifesto Manifesto das Sete Artes, criados em 1912, e que foi apenas publicado em 1923, colocando aí o cinema como sendo uma
0: arte a mais. Inclusive, é um é, de... só uma curiosidade um pouco inútil, talvez, mas é, as artes, é, nesse contexto do final do século XIX início do século XX, elas estavam em relevância, essas seis artes, e mais o cinema lá né, chegando aí, é, é nesse momento que nós temos ao redor do mundo a Belle Époque, né? Um momento de grande crescimento artístico, um crescimento industrial, no momento ali anterior à Primeira Guerra Mundial, porque aí depois a gente sabe, foi tiro, porrada e bomba.
1: É, pois é. E aí, JG, você tá caladinho aí, só arquitetando seus planos malévolos para hoje, porque você vai trazer Não, é. algumas surpresas, hein?
2: Claro, hoje, inclusive, só pra né, me deixar bem na fita hoje, eu ia falar que a oitava arte é minha namorada. Porque aí quando ela escutar, ela vai dar o retorno e aí eu vou ter aquele velho up, tá ligado?
1: Pois eu já dei que a minha esposa é a minha primeira arte.
2: Tá Ei, quando eu tiver uma Eu senti um silêncio ali de Lamprey. Aí, ó, ouvinte! São os gados aqui. Recadinhos aí. Os amigos. Estão gados, chegando amigos. aqui na. <risos> Oh, 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 não, 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 não.
1: É o seguinte, Terráqueos, pessoas e pessoas, vamos seguir aqui. Hoje, a ideia não é falar da palestrinha sobre cinema. A gente já começou meio que a ah, palestrinha, porque cinema é a sétima arte, porque não sei o que, que não sei o que mais lá. Nada disso, meu irmão. A ideia é trazer filmes que marcaram, de certa forma, a nossa compreensão da realidade, né? Fizeram com que nós enxergássemos a nossa realidade de uma outra forma. Cada um vai trazer aqui dois filmes. A gente vai fazer, vamos fazer do seguinte, da seguinte maneira: vai começar por Juninho, Juninho fala um filme, depois JG fala um filme, depois eu falo um filme e depois volta, né? Nesse ciclo para a gente fechar os dois filmes de cada, beleza? E vocês, nós aqui faremos o seguinte à medida que a gente for falando do filme, explica o porquê desse filme, né, ser trazido aqui para a nossa, o nosso cast.
0: Show de bola, então vai lá, Juninho, vai contigo, mano. Então, né, a ideia é de trazer aqui alguns filmes para a gente discutir, discutir e apresentar é, nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, independente da hora que você esteja escutando. né? É é justamente mostrar um pouco daquilo que faz parte do nosso mundo cultural também né? O que nós gostamos de assistir Mas com conteúdo, é claro né? Cinema é cultura Então enxaqueca é cultura né? Então nós vamos trazer aqui um conteúdo Tentar relacionar aqui para vocês com alguns pontos sobre história Enfim, entre outras coisas né? Bom O primeiro filme que eu escolhi para trazer para vocês hoje né, é um filme de 2007. É um filme meio low budget, ou seja, baixo orçamento. né, É um filme que pouca gente conhece, apesar de ser um filme que está disponível no YouTube e que marcou o início de uma era de filmes que foram disponibilizados através do P2P. Eu não sei se é assim que fala mas filmes que os próprios diretores, eles decidiram é, disponibilizar em torrent, para quem quiser baixar, baixar, né? Ou seja, o filme não foi lançado em cinema, foi lançado em DVD e em torrent, né? para distribuir o conhecimento, a cultura, sem visar aí um retorno financeiro, nem nada do tipo. E esse filme... Você já começa, você já começa com as suas revoluções, ah, mas eu, gosto, eu, gosto, é eu gosto de lampreia, porque... O filme é revolucionário
1: você é especial, mesmo, né?
2: Você percebe, percebe, que percebe que os caras já botaram um open source aí, código Ótimo, aberto velho. pra geral, né? Negó- é, coisa, isso é coisa de, de pirata, hein, velho? Eu já tô vendo ah, você na Bahia dos Piratas é. de Pirata B aí, mas, hein? Mas, mas o
0: pirata, ele pega lá né? sem autorização. Aqui não. O próprio produtor do filme, diretor e tudo mais disponibilizou de graça. Diferente. Mas, imagina só, se eu chegasse pra vocês aqui e dissesse assim, olha, gente, eu tenho... Mais de 10 mil anos de idade, tipo Raul Seixas, eu nasci há mais de 10 mil anos de idade, né? O que vocês diriam? O que vocês pensaram? Eu logo de cara, logo de cara eu
1: acharia que era o titio Lucy, eu logo ia nessa. Lucy, é você titio? Eu pensaria que era algo desse tipo, entendeu? Das profundezas... Oh.
2: Eu acharia logo que aquela tartaruga de Galápagos né, Que viveu não sei quantos anos Pode ser também Pois
0: é, né? a reação das pessoas Como seria a reação das pessoas Ao se deparar com uma pessoa que vive já há 10 mil anos né? Essa é a premissa do filme Chamado O Homem da Terra O The Man from Earth né? Esse filme é de 2007 Dirigido pelo Richard Schenkman. Tem mais ou menos uma hora e meia É um filme de drama, né, fantasia e ficção científica, um filme norte-americano, dos Estados Unidos da América. E ele é é um filme que foi... teve seu roteiro original, escrito pelo Jeremy Brixby, Uma coisa interessante é que o Jeremy Brixby começou a escrever esse filme na década de 1960. E ele escreveu a história e ele nunca conseguiu terminar. E apenas quando ele estava lá no seu leito de morte, no início dos anos 2000... Ele finalizou, né, pouco antes de falecer, e aí o filho dele tocou o projeto junto com Richard Shankman. E aí eles fizeram esse filme, O Homem da Terra. né? A sinopse desse filme, a obra se concentra no comportamento misterioso de um professor chamado John Oldman, né, interpretado pelo David Lee Smith. Uh, era um professor acadêmico que a cada 10 anos ele muda de contexto, ele muda de cidade, sem dizer pra onde vai. Ele deixa tudo pra trás, vai embora, né? E aí quando ele, ele
2: tava... Peraí, 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 parou, 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 parou. eu já ouvi essa história aí. Isso aí é Crepúsculo, cara. A galera fica migrando de canto em canto porque são vampiros e não podem ser descobertos. Você tá falando de Crepúsculo, não Será? tem nada ver que isso aí você tá falando. Né? Crepúsculo ah, já
0: se baseou numa outra hora. Né? Mas vamos Opa! lá, vai fazer sentido o filme, Esse filme aqui é de 2007 né? Vai fazer sentido para vocês né? E faz sentido no Crepúsculo também No final das contas Mas olha só, esse professor Ele tá cansado de guardar esse segredo E aí, antes de partir Ele decide revelar um pouco Esse comportamento dele né? Então o filme Traz essa ideia né? o, 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 o John Oldman Diz o seguinte, olha ele está se despedindo, ele está indo embora, passou 10 anos naquela cidade, e aí ele chama o pessoal para fazer aquela social, para se despedir da galera, e aí tem um antropólogo, tem um arqueólogo, um biólogo, uh, um cara responsável da, da área das artes, uma pessoa que estuda as ciências da religião, enfim, tem vários cientistas ali é, envolvidos. E aí os caras ficam, poxa, uh, uh, você está indo embora, John, você sequer vai se despedir da gente. Vamos aqui fazer uma despedida social e tal Eles pegam um whisky, pegam um copinho de plástico Para tomar o whisky, uma coisa meio louca né Que eles até reclama porque é um é um green label, se não me engano Whisky super caro E aí eles vão tomar num copo de plástico E aí é, é, eles vão tomar lá o whisky deles E vão começar a conversar sobre a vida, aquelas coisas todas E é uma coisa interessante Que pode chamar a atenção negativamente das pessoas As pessoas podem pensar, poxa, que filme parado né? porque o filme ele se passa num ambiente só, é na sala da casa do John, né? E, e as pessoas ficam conversando o tempo todo. É um filme sobre diálogo. É um filme que se dá a partir da linguagem e da comunicação, apenas isso. E a partir daí é que se desenvolve a trama, né? Ah, e, nesse momento então eles começam a falar um isso, aquela coisa. E o John tem a ideia de puxar um novo tópico, um assunto. Ele se identificou demais com aquelas pessoas. Que ele queria meio que Soltar ali um pouco da vida dele Como ela funcionava E aí o John vai revela Seria possível, pessoal Que hoje, né, no, no século XXI Estivesse vivo ainda Um homem que nasceu Na era do Paleolítico Lá há 14 mil anos E aí vamos lá Tô jogando isso aqui para vocês vamos, vamos fazer uma discussão E aí todo mundo fica Poxa, será que é possível?
2: Eu não bato... Né? Eu não boto fé não, eu não boto fé não, viu? Pois é. Eu, sinceramente, é sinceramente, mas... com meus conhecimentos biológicos, eu não boto muita fé mas... nisso aí. Não tinha, tinha biólogo que no é meio aí, no né, meio, desse e rolê eles, tipo. E aí
0: eles começam a, a levantar hipóteses, né? E entre as hipóteses há ah, alguns, um, um, uma das hipóteses do biólogo lá, ele vai lá e coloca, olha, alguns órgãos se renovam, o pâncreas, por exemplo, eles, as células e tudo mais. Será que não aconteceu alguma mutação? Pode ter sido isso, uma mutação inexplicável que nunca ninguém estudou e que isso acaba ali, acabou se espalhando para outros órgãos. Enfim, não se sabe, né? Se sabe apenas que o cara era de certa forma imortal, pelo menos por causas naturais, né? Por causas naturais. Ele Rapaz,
2: eu, eu vou até fazer um comentário. É, existe um, uma região final dos nossos cromossomos, chama-se telômero, que eles vão sendo consumidos devido às várias replicações das células. Então, nossas células têm um limite de divisões celulares. Quando esse pedacinho do cromossomo se encerra se encerra consigo a vida. E, e, e aí eu trago aí, nesse aspecto biológico, só para você né já tá trazendo esse filme, essa ideia de que pode ser, eu vou tra- criar uma teoria sobre seu filme, de que esse cara, ele pode ter uma maneira diferente de renovar a sua região, que é o do telômero, e sobreviver mais tempo. Pode ser uma ideia, hein?
0: É, pois é. E ninguém sabe explicar, até porque... Ao longo do filme a gente acaba percebendo que o próprio John, Joe Oldman, esse é o nome dele, Oldman, ou seja, John Homem Velho, né? e ninguém nunca percebeu do sobrenome do cara que tinha alguma coisa errada. Mas uh, o próprio John ele não sabe, né? E aí levanta algumas questões interessantes ao longo do filme. Uh, primeiro, a narra- ele cria uma narrativa muito é, é, fechada, vamos dizer. É, o ambiente acaba ficando muito cético e ambíguo. Parece que nós nunca vamos saber se John está falando a verdade ou se é tudo um jogo mental. Né? Que ele está criando ali um jogo mental para levantar uma discussão com os amigos dele. Ah, ele tem respostas lógicas para tudo. Só que a maioria dessas respostas que o John dá quando alguém contesta ele... Ah, 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 porque ele, tem hora que ele fala assim... Ah, mas eu na minha tribo eu era um xamã e vivia ali naquela tribo... Lá do Paleolítico, aquela coisa toda. Só que eu comecei a ser mal visto ali porque eu tinha muito conhecimento. Eu tive que migrar, eu tive que ir embora. Quando todo mundo foi morrendo e eu fui sobrevivendo, né? Eu tive que ir embora. E o John, uma coisa interessante, ele tem a aparência de um homem de 35, 40 anos. Ele mantém essa aparência desde, né, de muito tempo, desde milênios. Mas uma coisa interessante é que o pessoal... Poxa, John, tudo que você está explicando aí pra gente pode ser facilmente retirado de um manual, de um livro, de livros de biologia, de ciência, de história, de arqueologia. Você não está falando nenhuma novidade. Se você é um homem de 14 mil anos, se existe esse homem de 14 mil anos, né, é, que aí ele afirma ser ele, é, gente, você deveria saber mais do que é isso, mas você está falando de fatos prontos. E aí é que tá, né? ele consegue justamente mudar isso. Ele diz a resposta que é tão lógica que ao mesmo tempo é chocante. Embora seja um ser imortal, ele foi prisioneiro em cada momento em que viveu. Ele ele fez parte das ideias da democracia, da Terra Redonda, do sistema heliocêntrico. Então, tudo que ele ele foi descobrindo, inserido em cada época. Com uma percepção cognitiva fragmentada, né? Sem acumular o conhecimento. Ele não seria capaz de acumular o conhecimento. Você não consegue lembrar... Por exemplo, uma língua que você aprendeu há 60 anos e que há 60 anos você não pratica essa língua. Então você não vai lembrar. né? Você não vai lembrar de coisas que você estudou há 20 anos atrás se você não usa aquele conhecimento. Em cada era nós temos conhecimentos novos né? e o John não conseguia acumular o conhecimento porque ele era limitado e ele ele era um ser humano que apesar de imortal, ele era limitado como todos nós ele não tinha como guardar tudo na cabeça dele porque as teorias vão mudando então sim uma teoria que surgiu ali no na, no século 18 parecia muito correta no século 20 ela já não valia e o John deixava ela de, de lado e seguia a teoria do século 20 né
2: é uma é, é, é até, Lampre, uma questão de camadas cerebrais né porque é igual ao nosso estudo você está estudando algo Você estuda naquele dia, no outro dia você estuda outra coisa e no dia posterior você estuda aquela coisa que estudou antes do dia anterior, que é para o conhecimento subir, né? chamado pelo menos de camadas do conhecimento, para você sempre estar trazendo de baixo para cima e estar fixando aquela ideia. Imagine John aí com com 300 mil anos que você falou, trazer uma camada de conhecimento extremamente antigo, obviamente que ele não seria capaz, pelo menos no cérebro humano o trabalho sobre o cérebro humano até agora é isso aí
1: não eu acho também o, o, o é, é, puxando para uma coisa obviamente que o filme ele não trata isso mas seria interessante também imaginar que se o filme tratasse a questão existencial em si dele né é, o fardo de não morrer porque isso deve ser deve mas ser o filme vivo. trata exatamente
0: ah, isso também olha aí o filme trata tra- tra- isso tra- ele, su- isso
2: Tem que deixar um aviso aqui, ó,
0: contém spoilers, hein, Contém spoilers,
1: coloca lá. De maneira geral, nós seres humanos, a gente prega muito, cultua muito na juventude, em nossa juventude, a ideia da imortalidade, né? A gente tem um medo, um pavor de morrer muito grande, mas ao se viver tanto, a gente percebe isso nas pessoas mais idosas, por exemplo, elas têm... É um desapego maior, ela começa a ter um desapego, inclusive com os bens materiais, porque ela percebe que já viveu, ela já, ela já foi feliz, ela já foi triste, ela já conseguiu viver o que tinha para viver, né? Eu me lembro muito quando quando eu falo sobre isso da minha avó, a minha avó que ela faleceu há alguns anos, há pouco tempo, na verdade, hoje inclusive no dia 15, que é o dia que nós estamos gravando esse podcast, dia 15 de abril, ela estaria Fazendo aniversário e ela, ela sempre quando conversava conosco, é, ela sempre quando conversava conosco assim da família, normalmente ela já falava assim, eu não, não quero viver mais, eu não quero, mas não era uma ideia de depressão em si, compreende? Porque tem o lance da depressão, obviamente, tem o lance muitas vezes de, é, de transtornos, né, psicológicos que a gente acaba passando, vivenciando e que a gente acaba Perdendo o gosto da vida, mas no caso dela não era isso em si. Era o fato de que eu já vivi, eu já vivi muito, já vivi bem. Eu não, eu não vejo tantos motivos para continuar mais. Eu já estou satisfeita com, com a minha produção de vida, compreende? Eu fico imaginando agora o caba desse cara, um cara com mais de mil anos, né? Ora, mil anos, o um cara com milhões. Ah, 14 mil anos? Cara, com 14 mil anos, cara, caramba, complicado, hein?
0: Pois é, e e assim, cara, virou uma parada meio existencial agora o Chapeca Cash, hein? Mas, assim, o interessante... Tem que ser, tem que ser, tem que ser. O o interessante de tudo isso é que ele não acumulou conhecimento, né? Como, Como o JG falou, né? E todos os conhecimentos e descobertas que ele fez parte, que ele viu acontecer... É, giraram, geraram descontinuidade ao invés de evolução, né? porque os conhecimentos científicos muitas vezes eles contrapõem uns aos outros. A gente não tem um acúmulo de conhecimento muitas vezes, a gente tem uma quase que uma substituição, vamos dizer assim, usando palavra bem, bem simples. Né? Então isso gerou descontinuidade. E nem sempre o John esteve ali atento a ser um cientista ou a estar ali e aí uma coisa que o filme revela é que ele aprendeu uma coisa importante ao longo desses 14 mil anos e que foi o foco dele, sobrevivência. Porque em algumas sociedades ele começou a ser visto nas sociedades antigas como uma aberração. Vocês olhavam para ele, pô, esse cara nunca envelhece, esse cara tá aqui, ele sabe de muita coisa, né, enfim. E aí ele começou a ser perseguido em vários momentos, chegou a ser preso, a, a, enfim. E aí ele... ele começa a ser visto começa essa aberração então ele teve que desenvolver muitos instintos de sobrevivência de migrar de um lugar para o outro então ser nômade era uma forma de sobreviver para o John né? e aí isso fez com que ele também não acumulasse conhecimentos ele teve filhos ao longo de sua jornada seus filhos morreram antes dele né? é, e ficaram por ali mesmo e ele continuou seguindo é, então o filme tem muito isso tá é, essa ambiguidade é o argumento central do filme. né? Gera um, um, um certo ceticismo em relação a tudo que o Joe é falado, mas você não consegue, os, você no caso, os participantes, os colegas dele ali, não conseguem rebater absolutamente nada do que ele diz. Ele sempre tem uma resposta para tudo. Imagina você estar tá debatendo com alguém que tem uma resposta fundamentada para tudo, de certa forma, e só através da linguagem. Isso, inclusive, é um argumento do pós-modernismo que não existe ali uma uma resposta verdadeira, que a ciência não está ali para lhe trazer respostas, né? que a ciência está ali através de um jogo de linguagens. Se é certo ou se é errado, não importa se aquilo está certo ou está errado. O importa é que naquele momento teve validade. As premissas não são apenas verdadeiras ou falsas. Se ela funciona, ela é verdadeira. né, Independente do que ela possa trazer Então essa é meio que a história do pós-modernismo O filme trabalha e faz uma crítica também em cima disso É muito interessante Bom Então John ele não consegue ali Ser contestado né? No final do filme tem uma cereja do bolo Que prova tudo o que ele está dizendo Que aí deixa todo mundo mais louco ainda né? No final do filme aparece algo que prova o que ele está dizendo E aí você fica Poxa é, mas só mesmo que não provasse, o filme já é por si só um grande, é, é, uma, gr- um, 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 uma grande meta narrativa, uma conversa ali entre aquelas pessoas que não, não te deixa cansado. Porque você sempre está esperando que algo seja é, revelado, que alguém derruba o argumento dele ou que ele derruba o argumento da outra pessoa. E aí é, tem uma crítica muito dura também à própria religião. né? a religiosidade. Inclusive, tem uma mulher que é uma uma estudiosa no filme que ela é é, das ciências da religião. E aí tem uma hora que o John revela que ele viveu lá onde Buda viveu e ele conheceu o o Buda, né? Ele conheceu o Siddhartha. E aí o Siddhartha passou os ensinamentos para ele. Depois ele acabou migrando para outras regiões, para a Península Itálica, se disfarçando de Etrusco. E daquela região ele migrou para o Oriente e encontrou uma pessoa é, a qual ele passou esses conhecimentos. Ele começou a pregar esses conhecimentos para várias pessoas ali no Oriente. E aí o pessoal do filme diz: como é que pode? Você está dizendo aqui que você foi Jesus Cristo. Né? E aí fica uma coisa louca, ele diz, não, não estou dizendo que eu sou Jesus Cristo, mas eu levei esses conhecimentos lá do que eu aprendi com Buda. E aí para isso ele se baseia nos Evangelhos do Mar Morto. né? São são evangelhos que foram encontrados no século XX, se não me engano. E e esses evangelhos trazem uma base da da ideologia e e da filosofia budista como lastro para o cristianismo, por exemplo. né? Então, é é uma coisa bem interessante que o filme trabalha também. né? E aí, bom, o filme traz esse debate muito forte sobre a validade dos argumentos científicos, é, sobre a, a, a aceitação de teorias que para a gente pareçam estranhas demais, aí você pensa, poxa, essa teoria, é, eu não consigo aceitar isso, é, não dá, porque isso é um absurdo. às vezes as teorias científicas são, parecem ser é, é, absurdas quando elas estão a, além do nosso, além do tempo, quando nós não né? Temos Além do tempo, Você imaginar as né?
1: teorias, por exemplo, de Albert Einstein. As teorias de Einstein, né? é, o físico teórico, matemático, as teorias dele sobre o universo, assim que ele postula, parece algo extremamente absurdo, que a gente só está conseguindo provar agora, enquanto ciência, enquanto humanidade, basicamente nesse novo milênio. Você né? está vendo aí fotos, a torto e a direito, agora de buracos negros, que foram postulados por Albert Einstein. E a falta agora a gente encontrar os buracos de minhoca para poder viajar no espaço-tempo. Mas quem sabe, sabe?
2: Bom, eu já eu já encontrei o meu. Yeah! Silêncio.
1: Agora pode é. continuar, gente.
2: É, silêncio. Silêncio, silêncio.
1: silêncio pode continuar. É, bom. peraí, aí, calma aí. Agora, agora nesse momento, assim, aparece, aparece a tela azul aí. Ben!
2: Pé, okay. Tá, tá, não, não, não vou deixar conteúdo não. solto O buraco de minhoca é quando você, você sai de uma dimensão e vai para outra Eu tenho as minhas viagens de sair de uma dimensão para outra Por isso que eu disse isso ah, entendi,
1: entendi. Ainda bem, porque eu me assustei Ainda eu bem, né? Eu me assustei, né? <risos> também.
0: Você, você, Ah, ah nossa é, O espírito, espírito é nosso,
2: da quinta nossa. série é. O espírito da quinta série bateu é. Você tá louco? É. Podia, podia ser mal eu sou interpretado um podia eu sou ser mal um interpretado
1: na, na cabeça em algumas áreas <risos> mas tudo bem, vamos lá não vou dar nem...
0: É, só pra finalizar é, dá nem pro... só pra finalizar. É, recomendo muito esse filme por mais que seja um filme ah, de baixo orçamento você tem uma ideia, o filme foi gravado com apenas duas câmeras Palestrinha, e, né, você que... falou
1: tão bem mas do filme é que eu tô
0: com vontade de, de assisti-lo, eu não assisti, tá
1: galera?
2: Cara, vou, vou dizer a mesma ideia de PH. Eu, quando o Lampreia disse e falou, né? Eu falei, cara, que deve filme ser uma, deve uma ser... Assim, eu uma... pensei nisso. É, eu, é assim, pensei logo. Assim, não, não, não na parte filosófica. Deve ser massa. Só que eu fiz, pô, não tenho nem interesse. Agora o cara falou tão bem, velho, que agora ele já J-G. me deu até uma vontadezinha.
1: vizinha e... Eu... Sabe aqueles filmes? Sabe aqueles filmes que o cara... Filme de Oscar, né? Que normalmente tem um filme de Oscar que é, que é legal, né? Principalmente... Filmes que têm efeitos especiais, ganhador do Oscar tem efeito especial, normalmente o filme é massa Mas aqueles filmes com muita teoria que ganham o Oscar São filmes que você vai pro cinema, você vai assistir 4 horas de filme Na primeira 1 hora você já está dormindo papai Então quando quando o Juninho chegou com essa ideia eu pensei que era nessa vibe então eu já fiz, caramba, meu irmão, esse filme... Não,
0: pior que o filme é curtinho, o filme tem uma hora e meia, você tá lá no YouTube e todo mundo assiste, assim...
2: Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero que ele já me ganhou quando ele falou de Raul Seixas no início, é, inclusive saudades aí do tributo de Raul, espero tá que velho, volte velho, a acontecer.
1: Cara. Pra galera que tá assistindo a gente de outra galáxia, da Terra, que os Humanídeos, Pessoas e Pessoas, o tributo de Raul Seixas, o maior tributo de Raul Seixas do universo, acontece aqui na Grande Natal, numa cidade chamada Ceará Mirim. É isso aí.
2: Ceará Mirim City, maravilhoso. Pois é. Então agora,
0: meu amigo Juninho, considerações finais ou é isso aí, papai? Não, é isso aí. Assistam o filme, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, também não assistam. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas eu dei aqui a minha contribuição. Beleza? E agora, diretamente dos estúdios da Disney,
1: versão brasileira, Herbert Richard, J.G. J.G. E
2: é agora, é nóis. Bem, galerinha, na verdade me me refiro mais aos meus dois amigos que estão aqui, os dois nos quadradinhos bonitos no... Na, na, na nossa videoconferência aí a gente fica né, trocando ali umas caretas e tal, e fazendo umas palhaçadas bem, sem mais delongas, vamos nessa o meu primeiro filme, gente, que eu trago é Okja da Net, será que a gente pode falar o nome do stream, provedor? Pô, Netflix? Pô, do stream preço, né? pode Netflix, do
1: aproveitar aí, Netflix patrocina a gente, tá, por favor é, Patagônia <risos> também patrocina a gente, seria interessante
2: patrocina vai vai vai, vai dá, dá, dá essa ideia aí, Max ideia. Max é uma é uma produção da Netflix é, mais voltada ali tá não acontece no ambiente sul-coreano depois estuda isto de estadunidense no, isto de é isso obrigado estadunidense no Zéoa bem Oxia do que que se trata o filme Oxia bem é um filme atual, é recente e trata sobre questões polêmicas! Polêmicas como o quê, meu querido PH? Não sei, eu tô esperando
1: aí você aí, gente. É, mas você, você pode falar Não, coisa? um filme pra era, gente, era, você era, traz um filme pra gente, você era, traz era liga, joga na minha não, cara, traz então, então. questões polêmicas. Não, veja. Na verdade, é, eu é, já fiquei não. sabendo por cima é. que ele traz, na verdade, não somente. Uma ou duas questões polêmicas. Na né? verdade, tem várias questões polêmicas aí. Né? Principalmente muitas, muitas, em relação muitas. a Mamilos! sociedade A sociedade estadunidense, né? a sua relação. Né?
2: Enfim. Ou não. Esse é daí. Outro. Esse daí é o meu segundo <risos> Esse é o. Outro... <risos> Você deu uma trocadinha aí, mas beleza, beleza. Mas de boa, de boa. Também, vamos é a intenção. Bem, galera, é. O problema é... O problema O importante é a intenção. Tá certo. Bem, sem mais delongas, vamos dali. É, Ox é um filme que se passa no mundo, atu- no mundo atual. Como se fosse o mundo atual, na verdade. É, pós, é, acontece é, é um a mesma é um coisa.
1: O assim, pós-apocalíptico. Né?
2: Como se... Não, não, não. O mundo moderno que eu falo tem todos os acontecimentos que tem aqui em geral, mas é claro que distópico. Ah, as coisas ganham... Isso, um ah, histórico, como tá um... isso, isso é uma coisa diferente. Seguinte, é, passou-se ali o tempo de que a carne, a carne quando eu digo é, o consumo da carne começou a ser muito criticado e algumas indústrias produtoras de carne começaram a cair e pelos novos processos de sustentabilidade, as críticas todas. Essas empresas foram caindo e surgem novas empresas sustentáveis, sustentáveis entre aspas. Aí o filme vai tratar exatamente disso. Desde o início do filme, você vai perceber um ambiente em que você busca a transformação do mundo por meio de obtenção de proteína de forma mais ecologicamente correta. Essa é a ideia do filme. Agora vamos ao roteiro. É todo, vou, vou, vou primeiro passar a sinopse toda e aí a gente. Eu vou abrir, inclusive, discussões com vocês que são extremamente importantes. Bem, é o seguinte: é, uma determinada corporação ela achou em, no Chile uma espécie que surgiu, nasceu lá. Uma espécie. Oh, nossa, nasceu uma espécie no Chile diferente de um super porco. Olha só que ideia, super porco. Assim, um porco com várias. Vários quilos e tal. E essa empresa pegou esse super porco e decidiu o que? Naturalmente, por meios naturais de reprodução, é, copular e os filhotes eles foram distribuídos em várias fazendas pelo mundo. Essa distribuição desses pequenos filhotes era com a ideia de que, há 10 anos, de, depois de 10 anos dessa distribuição, esses filhotes viriam a uma competição para saber qual o filhote. Conseguiu prosperar melhor. Conseguiu ter mais peso, mais saúde, melhor qualidade. E a ideia inicial do filme é essa. Um desses animais são enviados, é, é enviado para a Coreia do Sul, numa fazenda é, sob as montanhas, e, no qual esse animal ele cria um laço afetivo com uma pequena menina norte-coreana chamada Mika. Ou, só lembrando, não, o nome do animal é Oksha. Gente, pelo menos, eu acho que essa é a pronúncia, se vocês forem assistir o filme ou não assistiram, ou já assistiram, a pronúncia em sul-coreano é completamente diferente, mas eu vou dar a minha, né, a minha leitura brasileira do, do bagulho. Enfim, e aí Oxia e essa menina, Mika, elas fazem uma amizade, Oxia cresce, cresce nessa fazenda sul-coreana, e posteriormente chega o grupo que distribuiu esses animais para pegar a Oksha de volta, levar os Estados Unidos e fazer essa super competição entre os 10 mais os 10 mais ou, ou, os melhores animais que se desenvolveram. Oxia é o animal prêmio, é a primeira, é a melhor e tem várias coisas que vai rolando durante o filme. Agora a primeira coisa que eu trago para vocês desse filme, tem muito spoiler aqui? Tem, vai ter, claro, óbvio. Se você não assistiu, você vai ter muitos spoilers aqui, mas a discussão que eu quero entrar é a primeira. Seguinte, no início do filme ele traz a perspectiva de que esse animal que nasceu numa, de uma coisa natural, vamos supor, ah, foi um cruzamento aleatório, foi uma coisa... Ninguém mexeu em nada na genética daquele animal. E logo de cara você se depara com o que é um hipopótamo. Se você olha pra ela, você vê um hipopótamo e os caras chamam de porco. Olha só, já é uma coisa... já ver de cara já chocante você percebe que é um hipopótamo com traços de outros animais extremamente modificado você vê logo que é uma alteração genética é uma montagem de vários genomas de animais diferentes que torna o animal tanto grande como assim como o hipopótamo mas com várias características também sentimentais e o que dizer porque não dizer humanas então essas características Todas fazem com que Oxia seja um animal extremamente inteligente e também para a indústria da carne muito vantajosa, porque ela tem ali quilos e quilos de carne e seriam animais de abate muito vantajosos. Bem, galerinha, a primeira desculpa que o filme usa, não é desculpa, mas a primeira ideia que o filme traz é a seguinte, porque nós precisamos trabalhar em cima de, desse tipo de animal. Aí tem aquela, aquela grande discussão que eu já trago aqui para os meus dois amigos, Lampris Journalers e PH, que é a seguinte, é, no início a mulher antes de distribuir, os, a, a dona da grande corporação antes de distribuir os animais, fala: O mundo passa fome, a solução são os animais modificados geneticamente. Então, ele já traz essa ideia e hoje nós temos uma discussão muito interessante sobre esse tema. E aí, o problema do mundo é a fome? É a falta de alimento? Será que nós precisamos modificar para chegar ao objetivo de sanar essa fome? A gente já teve
1: uma discussão, na verdade essa discussão não é é nova, ela não é recente, embora seja moderna, né? Embora parece parece algo, algo contraditório, né? Mas é uma discussão moderna porque é uma discussão que ainda permeia a nossa realidade e muito provavelmente vai permear por muito tempo. É, a gente teve a Revolução Verde, por exemplo, quem é aluno aqui de P.H. sabe do que eu estou falando. né? Então, a Revolução Verde, quando surge né, no, no, na, no na atividade do campo, na atividade agrária, a ideia era o que, inicialmente? Era aumentar a produção, aumentar a produtividade agrícola e ao mesmo tempo tinha um pensamento social, acabar com a fome do planeta, por quê? Porque agora eu vou ter uma produção em, mais, em maior escala, então eu posso agora acabar com a fome dos países subdesenvolvidos. Isso aconteceu? Obviamente que não, por quê? Obviamente que não, porque na verdade, meu amigo, quem estava dominando essas técnicas essas tecnologias não eram os países pobres, eram os países ricos, ponto A, e o ponto B eram as grandes corporações, as grandes empresas. A empresa quer saber de lucratividade, não quer saber de acabar com a fome do mundo. E uma outra coisa que eu digo para vocês aqui, já para ficar logo, logo PH logo putinho da vida, é o seguinte, meu amigo, é, dale, é dale. o seguinte, a fome, ela é uma criação humana, Certo? A fome é uma criação humana, porque a gente não vê no nossos, nos diversos ecossistemas que nós temos, as comunidades de vida que nós temos espalhadas pelo nosso planeta, em diversas espécies, a gente não vê ali espécies acumulando né? o, acumulando alimento e deixando o seu semelhante morrer. A gente vê isso com o ser humano. Então, o ser humano, ele é o causador da fome. Então, a fome é uma problemática e uma criação humana humana.
0: Exatamente, grande PH falou tudo e mais um pouco, mas só para, né, é reforçar ainda mais, é a ideia da desigualdade. O problema não é falta de alimento, é falta de distribuição.
2: Distribuição, né? meu amigo. É, é e sério. digo mais. Aquele grande cara fez aquilo menos do que deveria e aí fica aí as, nas sobrelinhas as eu, coisas, é a, verdade até... é
0: porque Jesus só repartiu o pão para cinco pessoas devia ter repartido para é, mais
1: deixa quieto vamos Opa, lá polêmica
2: é. eu, eu, eu disse que a é polêmica que eu trago eu, eu, toco, na ferida, eu piadinha, toco na ferida eu toco na ferida tem que tocar na ferida entre aspas mesmo
1: interna". então não interna entre aspas a piada que é entre aspas uma coisa também é, Juninho que a gente pode associar que aparentemente é a mesma coisa mas eu acredito que quando a gente fala a expressão de... Você falou da desigualdade, né? quando a gente fala da concentração, é a mesma coisa, mas eu acho que ela tem um impacto maior naquele camarada que ele é meio bitolado da cabeça, sabe? Eu percebo que muitos de nós, na nossa sociedade brasileira, é... quando se fala de desigualdade, parece que a gente está querendo... Né? Não que não seja verdade, né? mas parece que a gente está querendo levantar determinadas bandeiras, Parece que a gente está querendo fazer determinadas revoluções. E quando a gente fala de concentração, parece que para a mente do consumista, que se acha capitalista, ele consegue entender melhor né? concentração. Então, há uma concentração de renda muito grande, há uma concentração de alimentos, há concentração dos meios de produção, não somente no Brasil, mas em boa parte do planeta. E isso é muito complicado, e é isso que gera essa desigualdade, que por sua vez vai gerando a fome e a miséria, né? E é muito complicado. Então, a questão que J.G. coloca aqui são questões éticas de vários pontos, de vários prismas. Tem a questão ética da utilização de um outro ser vivo, embora manipulado, mas não deixa de ser vivo, né? Não deixa de ser um um, um ser que vai ter um um telecéfalo ali, vai ter um cérebro e vai sentir dor, enfim. Vai ser um um indivíduo, né? embora não seja ser humano, mas vai ser um indivíduo ali. E além dessa questão ética, tem as outras questões
2: éticas que a gente está colocando aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente percebe no filme justamente essas questões éticas que batem na nossa cabeça a todo momento, que é a seguinte... Ah, você comeria o seu melhor amigo? Essa é a questão ética que entra, né? Assim.
1: Eu acho, eu acho, é, eu entra... né? vou ter que, não, vou cortar não. Eu acho que foi um convite, foi um convite. Pelo seu olhar, foi um convite. Assim, eu não tenho, eu, eu, eu acho, eu acho ah, que sim. Ah, não, 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 não,
2: não, Chega de canibalismo aqui no programa. Vamos seguir em frente. Antropofagia. como... Antropofagia. Bom, bom, tá, vamos voltar. Peraí, peraí. Você entrou. Pegou. Então, é o seguinte. Como o Oksha é a, a melhor amiga da nossa protagonista, Mika. As duas são a protagonistas. São as duas... Importante do filme, elas criam esse laço de amizade como nós, por exemplo, criamos com um pet nosso, um gato, um cachorro, seja lá qual for o pet que você considere, pássaros, enfim. E ela cria essa mesma relação. E veja que ó que ela, desde o início, foi selecionadas, foi selecionada para, é, foi selecionada para servir como um prêmio de uma certa empresa e apenas foi colocada em um local de teste. E aí eu vou trazer um aspecto biológico que é o seguinte, todos esses animais, esses 10 que foram distribuídos por diversos locais do mundo, atuaram de forma a testar, pelo menos ao meu ver biológico, quais as melhores situações ambientais que aquele animal prosperaria mais. Afinal, não tem como você fazer um cultivo de uma planta que ela é é, adaptada a um clima árido, seco, no... Na região gelada, por exemplo Então, essa empresa Ela teve uma ideia muito genial Ao meu ver Não não enaltecendo as empresas de modificação genética Que eu já estou enaltecendo, são incríveis Mas, biotecnologia, né, velho Tem que enaltecer O biólogo tem que botar pra cima essa parada aí Mas, enfim, Mas aí fazendo esse teste Ao final, a gente tem uma percepção diferente Que, na real O que mais fez com que Oxia Fosse o animal Número um do filme foi o amor dado... Pela nossa protagonista... Aquele animal... Então o amor entre os dois... A relação entre os dois... Fez com que aquele animal prosperasse... Essa é a ideia... Que eu queria passar... Hoje... Eu poderia falar sobre... Modificação genética? Poderia... Mas isso vai ficar... Para um outro episódio... Porque... Senão vamos... É, prolongar um pouco mais... O que é que eu quero falar mais sobre... Oxia... Bem gente... Não vou dar spoilers... Sobre o final do filme... O filme é fantástico... Eu... Sinceramente... Eu acho que eu me ensopei uma toalha e meia... É, do meio para o final do filme... É emocionante né? Porque mesmo. eu sou apaixonado por... Por... Eu, sinceramente... É, assim... Se você tem os seus pets em casa... E você tem aquela relação... Aquele convívio diário... Com certeza não tem como assistir Oxia... E, eu, eu e tenho, a live vai não escorrer...
1: Eu tenho certeza que... Se eu morasse... Num ambiente... Num ambiente do, do campo... Certo? Um ambiente rural... Vamos lá, eu vou começar de novo aqui, porque eu vou falar um negócio sério, pô, Lampreia, ah, não passe isso não. Né? Você vai me. Oh, meu Deus do céu, vocês são foda
2: Eu não, eu velho? Eu tô vou trabalhando ligar até tá? câmera ah, aqui pra dizer é que é, mal, mal, é, né? é, é, beleza, então, beleza.
1: É, se eu morasse, por exemplo, num ambiente rural, eu acredito que eu, eu seria vegano. Certo? Porque eu tenho uma a, a relação muito grande com, com os meus pets aqui, por exemplo, os animais, né? É, eu tenho aqui quatro gatos, ainda tem os gatinhos da rua aqui que a gente não consegue adotar porque os gatos de casa são territorialistas e eles ficam querendo brigar com os demais, mas mesmo assim a gente dá uma assistência aqui, bota comida e tal, aquela coisa toda. E... Eu, e, e com todo animal, eu sou assim. Se eu passar muito tempo ou algum tempo com o animal, eu acabo criando uma relação. Então é muito complicado, cara. Eu acho que eu também assisti. Eu vou assistir esse filme, ainda não assisti. Vou assistir o filme, entendeu? Para ter uma opinião própria e para chorar também, porque eu acho que o filme serve para isso para emocionar. E o filme é bom quando a gente entra na história e a gente passa, certo? aquele período ali dentro. Eu vou até
2: falar daqui a pouco sobre isso. Vai lá, macho. Continua. Bem, só para a gente estar entrando aqui no no finalzinho da minha fala. Então, ele traz toda essa relação dos nossos pets hoje com a indústria da carne. Então, transita sobre vários temas muito interessantes. Vale muito assistir esse filme. Eu, sinceramente, eu vi, na na real, quando eu fui pesquisar a fundo para poder falar para vocês algumas coisas... Eu vi que, inclusive, até o diretor ficou dois meses, virou vegetariano dois meses após né todo o estudo dele sobre a indústria da carne e tal. Então, tem vários fatores que levam você a realmente repensar, olhar, você olha para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu passarinho, sei lá, seja qual for o seu pé, você olha para ele e fala, cara, eu te amo, parceiro, sabe? Você sente aquela emoção subir quando você assiste o filme. É fenomenal. Bem, mas não, sem trazer ali o final do filme, porque vocês... Quem ainda não assistiu vai ter várias surpresas, mas pegando agora no finalzinho da minha fala, só a questão biológica para o nosso podcast. Tem que ter, né? Sobre algo tem que trazer também. Galerinha, é o seguinte: esse aumento muscular e essas modificações genéticas em animais para que eles produzam algum tipo de insumo, seja leite, seja carne, qualquer coisa voltada a a cadeia alimentar não é uma coisa nova não a gente por exemplo existe uma raça chamada os azuis belga com certeza vocês já podem ter visto no Google aqueles é, aqueles bovinos extremamente musculosos né parece uma aberração no filme inclusive Oxa ela é muito forte ela tem uma aparência de hipopótamo só que ela carrega uma musculatura extremamente alta devido à modificação genética que ela sofreu aí eu trago aqui ao final da minha análise desse primeiro filme um aspecto biológico que é o seguinte, existe uma proteína, uma proteína que bloqueia o crescimento muscular até certa idade desses bovinos, é a miostal, miostaltina, a miostaltina ela faz esse bloqueio, quando o animal ele chega até um determinado tamanho muscular, a miostaltina ela bloqueia o avanço desse crescimento e por ali ele para, e aí o que que a biotecnologia fez? Arruma um jeito, claro, eu posso aqui falar sobre vários mecanismos de bloqueio higiênico, de tirar a meustaltina de, de, de ação e ela não vai mais impedir que o crescimento muscular é, progrida. Então, é, isso vai levar a um aumento exacerbado da musculatura e você vai ter uma super produção de carne, visto que o músculo Vai crescer desacerbadamente. Então, essas fotos são encontradas, se você colocar aí, quem está nos ouvindo, bota aí no Google, é, azuis belgas, você vai ver que é um bovino extremamente musculoso, grande, forte, mas é uma modificação genética, sim. Muitos dizem, não, é uma coisa natural. Assim como no filme, nos trouxe no início, dizendo que a existência desses animais como o roxia, são naturais e, de fato, não são. Foi uma grande indústria que produziu, ele geneticamente colocou na mídia que era natural, que era uma existência natural desses animais, porém a gente sabe toda a verdade de que ao final do filme, vocês ao assistir percebem que existe uma coisa muito maior por trás bem, em termos de biotecnologia podemos explorar muito esse filme, mas como nosso tempo é curto já passo a bola para o nosso próximo filme do nosso colega P.I.G. Simbora, meu amigo! Brasileira
1: Alamo. Vamos embora, meu amigo. É o seguinte, galera. Antes de entrar no, no, no... A gente tinha programado... A gente tinha programado cada um falar dois filmes, né? Como vocês viram no início aí. Porém, vamos encurtar, vamos fazer uma, uma parte 2. Faz uma parte 2. por que não, né? Então, próxima semana, vocês vão ouvir a parte 2. É, semana a gente faz a parte 2. Então, vai ficar um filme pra cada. E o seguinte, o meu filme... Falei de cinema logo no começo, aquela coisa, toda a discussão aqui, a gente comentando sobre cinema, e eu lembrei de uma frase de Rubem Alves, eu estava pesquisando aqui na internet para ver se eu encontrava essa frase que está dentro de um livro de, de, de contos de Rubem Alves, mas eu não encontrei, mas eu lembro da frase, eu vou falar aqui, que tem tudo a ver sobre o cinema, que Rubem Alves, ele fala que a diferença do louco para uma pessoa sã é que o louco, ao entrar no cinema... Ele, ou melhor, nós todos, qualquer um ser humano, ao entrar no cinema, ele passa aquela uma hora e meia, duas horas, três horas, enfim. O tempo que for aquele longa-metragem, você vai passar imerso naquela realidade. Você vai rir, você vai chorar, você vai ter medo, você vai vivenciar aquilo, aquilo vai se tornar real, Juninho. Aquilo vai se tornar real. Entretanto, quando o filme acaba... As luzes do cinema se acendem novamente, você começa a se levantar, você vai passando pelo corredor e você vê aquelas luzes todas, você volta aos poucos à sua realidade, você só volta aos poucos à sua sobriedade, você volta a viver a sua vida. O louco não, o louco ele não consegue nunca sair do cinema, ele está sempre ali imerso e submerso a outra realidade que não é a dele. Então...
0: Inveja dos nossos... Pois é, pais,
1: pois assim. é. Então, embora a ideia de Rubem Alves não seja uma ideia sobre o cinema, mas sim sobre a percepção de sanidade do ser humano, o filme que eu trago tem a ver com isso, hein? É um filme que fala sobre uma coisa, mas diz outra totalmente diferente no final, porque... Porque o filme que eu trago é um filme não tão antigo quanto eu, porque eu sou um cara antigo, né? sou um cara já, né? todos nós aqui somos, somos novos, mas somos bem usados. Então, nós poderíamos estar trazendo filmes da década de 1980, poderia, poderia estar trazendo o quê? De Volta para o Futuro, Eu poderia estar trazendo o quê? Beira poderia, poderia estar trazendo o Exorcista, eu poderia, eu poderia estar trazendo muitos filmes que fizeram parte da minha infância e adolescência. Porém, eu trouxe um filme de um diretor muito invocado, um diretor indiano, chamado Shamelen. Shemelen. É? Naiden Shemelen, eu acho que ele é indiano, eu falei assim que ele era indiano, eu estou aqui. E aí Juninho, ele é indiano? Juninho agora tá pesquisando, eu acho massa, porque a gente sempre tem essas coisas, eu não combino nada com ninguém. Né? Eu não combino nada. Eu, eu jogo assim, é indiano? É sim, é indiano, tá? Juninho demorou demais. É indiano, eu já achei que ele é indiano. Então, ó Shyamalan, diretor indiano, ele é o mesmo diretor do Sexto Sentido, o mesmo diretor de Sinais, de filmes como Fragmentado, né
2: Corpo, Corpo fechado. fechado.
1: Então, ele é um, ele é um diretor fantástico. Esse filme que eu trago é o filme A Vila, Teve Leite. Na versão brasileira, Herbert Richard é o quê? A Vila. Então, nesse filme A Vila, nós temos a seguinte história, o seguinte enredo. Em 1897, uma vila parece ser o local ideal para viver. Tranquila, isolada e com os moradores vivendo em harmonia. Porém, este lugar é perfeito. Mas... Passa por mudanças quando os habitantes descobrem que o bosque que o cerca esconde uma raça de misteriosas e perigosas criaturas, por eles chamados de aqueles que não falamos. É quase Harry Potter, né? Aquele que não podemos pronunciar. Pois é...
2: Não, acho que não tem, acho que não tem nada a ver, não. Ah, deixa eu ver. Eu que li... Eu que li todos os livros, assisti todos os filmes, eu acho que você tá o falando. Voldemort
1: bichinho. não é aquele que não se pode pronunciar, não? Não pode dizer o nome.
2: Então, você então, só acerta.
1: De, de... Harry
0: Potter não é aquele dos meninos dos anel que leva os anel. É, é quase isso. isso é quase
1: isso, isso. Que, na verdade Harry Potter. Vocês, vocês sempre atrapalham minha fala, mas tudo bem. Harry Potter, a, a, a escritora de, 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 de. Né, da. Da, da saga do, do, do bruxinho lá. Ela se baseou bastante em Tolkien, né, Do Senhor dos Anéis.
0: Então não tem alguma relação. Inclusive ela foi tá sendo cancelada, né? Ela foi cancelada por afirmações homofóbicas e não Sabia disso? Né? Recentemente. Oh,
2: é. Não, também não polêmica. sabia a informação aí, mas é é, mas é, mas é polêmica. polêmica. Então vou
1: continuar aqui, tá? Porque vocês me interrompem assim. Então vamos lá. Essas criaturas elas são chamadas de aquelas que de quem não falamos, aquelas criaturas de quem não falamos. O medo de ser a próxima vítima destas criaturas faz com que nenhum habitante da vila se arrisque a entrar no bosque. Apesar dos constantes avisos dos dos anciões, que são as pessoas mais, mais respeitadas e, obviamente, como o próprio nome, as pessoas mais velhas, mais idosas, algumas pessoas ali, os jovens, os jovens, acabam querendo desafiar né, o perigo e acabam entrando ali na floresta e tal. Fala aí, J.G. O jovem...
2: os jovens sempre querendo cair do cavalo, né? A velha frase, né? Na verdade, o jovem é aquela coisa, né? Tem que subir no cavalo pra cair, pra aprender, pois né? Pois é, pois é.
0: É, jovem só faz merda, né? E, assim, é,
1: é uma coisa fenomenal esse filme. Eu não vou nem dar importância pro que o Johnny falou. Eu vou passar, sabe? Então, assim... É, como já diria chorão, entendeu? Não é que o jovem só faz besteira. É porque, na verdade, a galera não entende o que a juventude, né? Fala. Não é isso? Como é aquela música lá que ele canta com a negra ali, né? Como é que é?
2: Eu vejo na TV o que eles falam sobre, o, eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. O jovem no Brasil tem que ser Exatamente, levado a né? sério. O
1: problema é que o jovem não é levado a sério, rapaz. Mas vamos lá. Esse filme, galera, vocês já viram que ele tem uma atmosfera uma atmosfera de filme de terror. E eu, confesso, eu e meu amigo JG, confessamos que ao assistir esse filme a primeira vez nos cinemas, a gente achava que era um filme de terror. Porque o trailer, ele dizia pra gente isso. Olha só, um filme ambientado no finalzinho do século XIX, todo mundo vivendo em uma comunidade, nali, poucas pessoas, aquela coisa, a economia se baseava na subsistência, na agricultura, na pecuária, e tem criaturas da noite que acabam matando pessoas, podem matar pessoas, né? podem matar, supostamente poderiam matar pessoas, e que esporadicamente matavam animais inclusive a comunidade para se manter segura, elas tinham que doar alguns animais como sacrifício ali e tal, para essas criaturas elas ficarem de boas e eles tinham um acordo, é o seguinte papai, vocês ficam da floresta para cá e nós ficamos da floresta para lá e estamos todo mundo numa nice, it's ok ou it's alright, beleza, a galera afirmou lá, é isso e acabou então o filme ele passa o primeiro ato inteiro explicando essa relação. Então o filme é fantástico, ele passa o primeiro ato inteiro explicando essa relação. O segundo ato do filme é o suspense, meu irmão, é o terror, é um, um bicho lá entrando na, na, na vila né? e... Acabando criando um pânico na, na, nas pessoas,
2: matando animais. Mas PH tinha, tinha mais de um bicho, não? Se eu bem me lembro. Tinha. É como se fosse um, uma. É uma, uma comunidade horda de... também, né? Era, era. era como se fosse.
1: É uma Exato. comunidade do, dos capiroto lá na floresta lá. Não é só um, não, é um monte de capirotinho. Sendo que eles. É, é, a, o, o primeiro ato inteiro é contando essa relação e não aparece esse tal bicho, entendeu? O filme ele vai contando, ele vai ambientando, ele vai criando a atmosfera e você vai se inserindo, você vai emergindo ali, né, ficando imerso, melhor dizendo, naquela naquela atmosfera da da história do filme, do enredo e tal. O segundo ato, uma criatura destas aparece e começa ali a causar terror, tocar terror na vila. Então, a população fica naquela, eita caramba, o que é está que acontecendo? Os anciões começam a se reunir, começam a se reunir para discutir ó, tá, o que é está acontecendo. Começa a ter reunião com, reuniões, várias reuniões com essa comunidade para dizer, olha, calma gente, é, a gente já resolveu o problema, a gente já resolveu o problema, aquela coisa toda. Porém, as, os ataques aos animais, né, a perturbação continua. Até chegar um camarada que vocês conhecem, esse ator, tá? Joaquim ou Joaquim Fênix, que é o cara que fez agora recentemente o Coringa, né? Fez outros papéis é, fenomenais, como Johnny Cash, né? Eu lembro dele fazendo o papel de Johnny Cash. Memoráveis, memoráveis. É ele memoráveis. fez também, salvo me engano, não sei se ele fez é, Gladiador, não sei se ele participou do Gladiador. Participou, né? Participou. É. ele É o imperador que, lá. O filho do, o do imperador. Phoenix, ele é sensacional. Então, ele é um jovem que se apaixona, porque esse filme é, é fantástico. Ele tem terror, entendeu? Ele tem, ele, tem, é, é, ele tem reflexões sociais e ele tem também paixone, paixonite, paixonite de jovens. Então, ele se apaixona por uma deficiente visual desse filme, que é sensacional, porque ela é uma deficiente mais, mais ninja do que minha mãe, porque ela consegue sair correndo. Ninja é só para ambientar a galera porque a minha mãe é deficiente visual também e também é ninja tá é não é porque <risos> a, fica a minha, a, minha, a minha tá porque de repente o cara como assim ele está comparando a, a, a menina lá com a mãe dele não, não entendi mas enfim tá galera certo. Tá, então, certo, tá certo essa menina ela consegue correr lá na vila reconhece tudo óbvio um espaço pequeno ela se adaptou até biologicamente o meu amigo aqui JG ele pode até ele pode até me me é, 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 respaldar ou não, né? Mas, normalmente, você perdeu um sentido, você se acostuma, você se adapta com os demais. Perfeitamente. É Tanto que, no início do filme, nessa apresentação, o primeiro ato, que é né? o, o ato da apresentação, o que é que acontece? É, a gente demora um pouco para entender e perceber que ela é cega. A gente demora um pouco. Olha só, a gente só vai conseguir compreender isso Quase no final do primeiro ato. Por quê? Porque ela se vira muito bem lá. Ela se vira muito bem dentro né, dessa, dessa comunidade. Resumindo, ela se apaixona por Luxus, que acaba. que é o ator de. É, o ator é Joaquim Fênix. se apaixona por Luxos, Luxus Hunt. E ele acaba sendo é, acaba sendo ferido. Ferido por um outro rapaz da vila inclusive, ele é deficiente mental, é, ele acaba ferindo ela, é, melhor, ferindo ele por ter ciúme da relação do Luxo, Joaquim Fênix, e dessa atriz, que é a atriz Eve Walker. Eve Walker. Certo? Então, ele percebe lá o, o menino, o rapaz, é apaixonado por ela, Joaquim Fênix está lá, catando a mina que ele gosta. O que é que acontece? Ele, obviamente, como, como ele não... Não, ele não tem o discernimento, né? a sanidade é, ou a capacidade de organizar suas ideias, tal qual os demais. ele diz, ah, vou resolver o problema, vou dar uma facada no bucho, certo? desse Hunt aí, é Hunt, é Hunt, Hunt em inglês, eu sei o que é, eu vou dar um, uma facada nele, deu um, uma rantada nele lá, meu amigo. esse Joaquim Felix, imagina só, eles estão vivendo numa vila que eu falei para vocês é ambientado no século XIX, papai, complicado século XIX, eles estão ali, né? Não tem tantos fármacos para para tratar aquele ferimento, aquela infecção, né? É basicamente, fala aí, JG, você tá?
2: A é é não é, é só uma crítica a esse filme, claro, você já falou que a gente assistiu no cinema, é a questão do Wi-Fi, né? Não rolava nenhum Wi-Fi ali, porque o Wi-Fi é... Um, não, não. Agora, eu, agora que eu me liguei, que eles também não tinham como receber o Wi-Fi, né? Se ele não tem celular, não tem é, como receber, não, né? É. Aí ficou uma coisa... é não Aí é, realmente, né? Porque tivesse o Google ali na hora, só facada de um é. Hunter, não, não sei provavelmente, o que, não sei o quê. Tá aí já é, eu acho
1: que talvez até piorar a situação, porque a gente bota no Google hoje, né? Você bota no Google que está com a dor no pé, aí aparece no Google você está com câncer. Ou então tem que amputar, porque o, o Google, você já pensou quando dá de fake news que Pois é, que tu, não, e o Google, você tá ligado que o Google, ele ele é um cara mais pessimista, é a inteligência artificial mais pessimista que existe no planeta, né? Você tossiu, você coloca lá agora, agora câncer. vai dizer que você tá com problema, né, ou câncer de garganta, ou tá com COVID, ele já vai dizer isso para você, né? Então assim, é melhor procurar Com um certeza. médico. Entendeu? Lá na vila não se tinha um médico. Tinha, os anciões tinham, na verdade, alguns que tinham um conhecimento, o um conhecimento de medicina, o um conhecimento de biologia. Entretanto, se eu não tenho uma tecnologia, se eu não tenho os fármacos para tratar aquele, aquela enfermidade ou aquela infecção, que foi o caso, você levou uma facada. Né? Você tem ali. Provavelmente, que foi o que aconteceu com ele, há uma possibilidade e uma probabilidade muito grande de acontecer de infeccionar aquele corte. E aconteceu com ele. Então, ele começou, além de ter perdido muito sangue, ele teve um um processo de infecção, não ser provavelmente bacteriana, enfim, ele estava ali passando mal, aquela coisa toda, e cada dia se debilitando mais, houve a necessidade de saírem de alguém tem que ir para além da floresta, tem que ir para além da floresta, então vai lá os anciões, começam, terceiro ato do filme, os anciões se juntam e dizem, olha, a gente tem que mandar alguém para além da floresta, não, mas não pode, não pode, aquela coisa toda e até então a gente tudo assistindo o filme no cinema com medo, entendeu, de alguém morrer lá pelas criaturas do capiroto, então tá aquela coisa.
2: É, 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 PH, eu, eu acho que um, um nome bacana Para ela seria As bestas Fera. Acho que não sei se você concorda ser. Com... As bestas Fera. É porque criaturas do capiroto Seriam coisas demoníacas né? E depois você vai dizer que não é Então acho que a, ser, as bestas ser. Fera ser. Seria mais as legal fera. Pode ser Então o que
1: acontece Esse cara interrompe a minha fala Queria... Os caras estão ali. Aqui tá osso <risos> tá Mas vamos lá <risos> vamos, vamos prosseguindo lá Viu besta fera Vamos lá Aí o que acontece Os camaradas lá se unem, se juntam num conselho. Os anciões dizem, e aí, temos que mandar alguém, o cara vai morrer. Ele vai morrer por uma irresponsabilidade nossa também. Porque a gente, poxa, a gente deixou. Noah, né? Que Noah seria. não nem falei, né? Mas o nome do personagem que acaba dando essa facada é Noah. Então Noah dá uma facada em. Em, em, em Hunt, né? E Hunt fica lá, debilitado. E a menina que é deficiente visual, ela. Ela que tem, entendeu? Como toda mulher, é isso aí, lute como uma mulher. Então, ela chega e diz, eu vou. Por quê? Porque os marmanjos, tudinho, estavam com medo de ir. Então, a deficiente visual diz, eu vou, eu vou além. Então, o que é que acontece? O pai dela, que é um dos anciões, chega para ela e fala, minha filha, a gente precisa conversar com você. É o seguinte, venha para cá. Não existe besta fera não existe criatura do capiroto na verdade tudo isso foi uma invenção da gente ela o quê e ela fica ela fica incrédula obviamente ela foi ela foi doutrinada ela ela acreditou naquilo naquilo tudo com todo com tudo que que, que foi formando a, a sociedade deles era pelo que os anciões falavam então aquilo tudo era verdade era repetido como uma, como uma veracidade então ela, beleza, tudo bem. Então ela acreditou. Uma outra, um outro rapaz ficou designado para ir com ela. Porém, o pai disse: Você vai ser a única que vai saber desse segredo por enquanto. Então o camarada vai com você. Porque, obviamente, você tem certas limitações. Não tem como você ir só. Certo? Você vai. Não existe criatura nenhuma. Certo? Você vai. Você vai chegar no limite da floresta. Vai ter um muro. Você vai subir nesse muro e vai caminhar determinadas tantas quadras, vai encontrar uma, uma farmácia, certo? Aqui a gente tem algum... Aí ele catou dinheiro e disse, oh, você vai comprar, certo? Com esse dinheiro, esse, esse, esse medicamento que tenha, né? ou que tenha esse princípio ativo do fármaco e tal. E ela foi. Foi um rapaz designado para ir com ela. E por que que danado o pai disse a ela? Porque eles, eles entraram num consenso de que, poxa se a gente morrer quem é que vai perpetuar a nossa comunidade aqui? quem é que vai fazer com que ainda haja essa relação de, de medo, por assim dizer com essas criaturas? tem que deixar alguém e a melhor pessoa para fazer isso a atriz é Eve Walker né? então a atriz, beleza, ela vai né? ela vai, aceita aceita essa designação e vai, sendo que o outro camarada que vai com ela não sabe de nada, não sabe de nada, tem medo pra caramba, chega no meio meio do percurso lá da floresta, ele desiste, deixa ela sozinha, abandona e ela vai prosseguir, certo? Enfim, não vou contar o final do filme, mas aí vocês já percebem que o filme, ele passa o filme inteiro falando das criaturas, você acha que é um filme de terror, você tem medo, você fica dá um cagaço, dá um cagacinho, porque chega um momento que você diz, caramba, velho, vai matar todo mundo, é aquela coisa toda, inclusive, na floresta, mesmo sabendo que não existe criatura nenhuma, ela fica com medo, porque ela passou a vida toda acreditando naquilo, é a mesma coisa, você é doutrinado em uma ideologia, seja ela política, econômica e ou religiosa, Você passou a vida inteira acreditando naquilo que você... Chega um momento que você, por mais que você saiba que aquilo não é real ou aquilo não é mais válido na realidade, né, na atualidade, você ainda passa a reverberar aquilo de alguma forma, seja de maneira inconsciente ou consciente na sua vida. Mas, galera, o que é que esse filme trata? Todos os anciões levaram as suas famílias para esse ambiente longínquo dentro, inclusive, de uma reserva florestal, Se é uma, uma reserva florestal que não tinha acesso, era, era uma floresta lá, ninguém tinha acesso, ninguém ia para lá. Então, ele levou, levaram sua família inteira para lá, porque, na verdade, eles estavam fugindo. Sabe de quê? Sabe de quê? Sabe de quê? Eles estavam fugindo de quê? Eles estavam
2: fugindo. Eu acho que eu posso... Eu, eu, quero, eu quero dar... Eu acho que eles estavam surgindo do um sistema que era aplicado na sociedade e eles discordavam. E aí eles trouxeram a cambada, todo mundo junto, para formar uma coisa nova, uma coisa livre daquelas amarras. Mas eu acho que acabaram criando novas.
1: É, a gente pode levantar, na verdade, tal qual o JG fez, várias, vários questionamentos. Eu vou reduzir para apenas alguns, porque o tempo já está curto e vai ficar né, pra gente discutir outros filmes no próximo episódio. Mas só para você ter uma ideia, eles preferiram criar o um mundo só deles, com monstros que eles pudessem controlar a ficarem em uma sociedade onde os monstros são reais. Tipo o quê? Tipo a violência, tipo a morte, tipo o assalto, tipo a desigualdade social que tu falaste agora, né? Então eles preferiram criar o mundo deles e o monstro eu crio porque eu controlo, é melhor do que viver em uma sociedade, então eles fizeram uma espécie de êxodo, de êxodo urbano, eles saíram de um ambiente caótico de uma grande cidade estadunidense e foram para um ambiente longínquo, realmente longínquo mesmo, longe do alcance da violência urbana, longe do alcance das mortes, dos assaltos, cada um dos anciões perdeu alguns entes queridos por alguma situação fatídica da violência urbana, então eles decidiram isso, né? então o filme ele, ele apresenta uma coisa inicialmente e ele tem um desfecho fenomenal. Eu não contei tudo do filme, contei, obviamente, boa parte dele, né? Mas, poxa, eu trouxe um filme aí, galera, de 2004. Se você ainda não assistiu, a culpa é sua, não é minha, tá?
2: Inclusive,
1: esse filme, esse filme eu já trabalhei muito em sala de aula, nas minhas aulas de geografia, já trabalhei bastante. E é impressionante essa reviravolta. Porque o, o aluno, ele tá assistindo ali, imagina o aluno do ensino médio, né? Ele tá assistindo filme, na maior valor filme de terror, aquela gritalhada toda. Ah! Meu Deus! E o que é isso? Aí chega a, chega a coordenação, chega a direção pra saber o que é. Tá passando que filme? Aí eu tenho que mostrar o planejamento. Não, tá aqui o planejamento, ó, o filme é isso, babá Mas o filme vai falar sobre... Enfim, o filme ele é sensacional, galera. É sensacional.
2: É porque, tu, é, porque tu, é porque tu não passou a Guerra do Fogo, brother. Se você passar a Guerra do Fogo, aí Guerra você vai ver o que é reclamação. É o clássico
0: das minhas... Do meu tempo de, de, de escola, que eu assistia todo Essa a arte. de biologia eu, ou de história. É. Só para eu
1: finalizar aí, vou interromper vocês, seus palestrinhas. Só para só falar. <risos> o, que, o filme, ele retrata, além disso tudo, a gente pode questionar, a gente pode criar aí... Né, depois de discussões, vocês né, depois de assistirem vocês aí de casa depois de ouvirem a, a, as nossas paradinhas aqui, vocês podem buscar mas é um filme que ele fala sobre crenças sobre como os dogmas e o medo de maneira geral eles servem para manter um grupo em um determinado local manter um grupo na linha muitas vezes a religião até hoje né, ela, ela é utilizada como como uma forma de de estabelecer relações de ética e moral. Mas até que ponto.
0: Controle mas, social. É, é, mas
1: era isso que eu ia falar. Até que ponto, né? A, essa, essa, essa educação da ética e a moral, ela não é um controle social. Não é? Até que ponto ela não está sendo baseada no medo. É? No medo de se fazer coisa errada. A questão ética, né? Ética, é, filosoficamente, eu prefiro Buscar a minha ética Por aquilo que eu acho Que é certo de se fazer Por ser certo Não porque aquilo vai me trazer Uma uma maldição Ou uma punição divina eterna Compreende? E muitas vezes Essas crenças, esses dogmas Elas acabam controlando a sociedade E ou né, Educando a partir do medo Então é é Uma coisa também para 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 a gente analisar relacionado ao filme. E, para finalizar, além disso, você tem um questionamento. Será que podemos viver em sociedade de uma maneira dissociada das outras sociedades? né? Será que podemos dividir o planeta em pequenos grupos e cada grupo, cada um por si? Compreende? Aí é uma questão de discussão para deixar em aberto. Né? Juninho já tá querendo falar Mas fala aí, Juninho Eu gosto das suas opiniões Volta feudalismo uhum. Volta feudalismo Poxa, cara você, Eu deixei você é falar É o quê? Que loucura Você abriu bem alguns. Tá que aparecendo fazia? alguns camaradas Que ficam dizendo Volta a monarquia no Brasil Você é um desses? Não, não é Não, é, é é não eu estou dizendo Não, não, não peraí eu... Não estou dizendo Que é a mesma coisa, Juninho eu Estou dizendo que a relação De alguns camaradas Que estão Eu me deparei Né Recentemente com um grupo desse aí no no Instagram da vida, mas deixa queda. Mas é isso aí, galera. Olha só, hoje falamos de filmes, entendeu? Vamos parar por aqui. Próxima semana já tá marcado, né, galera? A gente faz a fase 2 ou a parte 2. Cada um vai trazer o segundo filme, que seria ainda nesse episódio. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu! Mais Belezão! Uma vez, obrigado, a gente já está recebendo bastante feedbacks legais aí de vocês. né, é, Directs bacanas aí no Instagram. É, quando a gente firmar, legalzinho aí, quando a gente bater 20 milhões de visualizações, a gente vai criar o Instagram do podcast, certo? Para a gente ter um canal aí de. 20
0: milhões é foda! É, a minha, a minha, é, a minha é. intenção só, é passar o
1: Anderson só. Nunes assim, de,
2: de influencer. Então, só, 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 só esperar aí Essas 20 milhões de visualizações Porque na real Ninguém visualiza nada, só estão escutando a oh, gente né? Então se assim, eles, 20 é milhões ah, Bem, cortou Valeu galera, episódio Chakega Cast esse, 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 esse é o momento Não, pô, esse é o momento que a gente se despede Valeu galerinha E até o próximo episódio Ah não É Pode pausar? Pode pausar? Pode pausar?